1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit ganz viel Gefühl und ganz viel Verstand, das passt gut zusammen, finden wir. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Neurowissenschaftler und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris und zwar Hallo ja. nach Berlin.
0: Ja, hallo Sinja, hallo nach Hamburg. Sinja Schütte, die das so wunderbar anmoderiert hat, ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und ähm, wir sind hier mal wieder in einem Studio, wollte ich schon sagen. Nee, wir sind eben nicht in einem Studio, weil es sind ähm, Corona-Zeiten und wir können uns nur per Videokonferenz hier begegnen und sehen uns also nur ähm, auf dem Bildschirm. Und gleich einmal die Frage an dich, Boris, wie geht's denn dir jetzt so mit dieser ganzen Situation? Wir sind jetzt schon ein paar Wochen in dieser Situation und ja, ich merke, dass meine Nerven ganz schön dünn werden. Und bei dir?
0: Ich glaube, ich bin deswegen in einer besseren Situation, weil ich keine Kinder zu Hause habe. Wenn ich das mal verraten darf, wir haben uns ja vorher darüber unterhalten. Und das ist natürlich viel schwieriger, das zu managen zu Hause mit Kindern, die beschäftigt werden wollen, die jetzt nicht zur Schule gehen können und so weiter. Ich bin hier eigentlich in einer sehr komfortablen Situation, wohne mit ein paar Menschen zusammen, hab ein helles, schönes Zimmer und kann rausgehen und genieße es auch, viel Ruhe und Zeit zu haben und Fokus, nicht so viel durch die Gegend zu fahren, sondern viel Zeit mit Praxis, mit Meditation, mit Lesen, mit Schreiben zuzubringen. Für mich ist es eigentlich wirklich auch eine ganz schöne Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Das
1: ist klasse, siehst du. Äh, du sagst es. Also es ist für mich herausfordernd, weil ich eben auch noch Homeschooling hier mache. Und mhm. ich bin immer sehr froh, dass ich morgens mit Ballon und dir meditieren kann und ähm, dass mich doch auch etwas stärkt für den Tag. Und wo wir gerade über das Stärken sprechen, ähm, würde ich dich oder würde ich euch gerne gleich mal erzählen, um was wir uns hier heute ähm, drehen werden. Also was unser Thema heute ist. Und zwar ist das ähm, das Immunsystem. Ja, das ist so ein bisschen abwegig eigentlich, weil was hat Meditation mit Immunsystem zu tun? Warum wir das Immunsystem gewählt haben, ist allen, glaube ich, klar. In den Zeiten, in denen da draußen dieser Virus ist, ähm Brauchen wir alle ein gutes Immunsystem? Und wir möchten heute in der Folge unseres Podcasts klären, was eigentlich Meditation mit einem starken Immunsystem zu tun hat. Ob es damit was zu tun hat? Ihr ahnt es natürlich, natürlich hat es was damit zu tun. Wir können uns nämlich stärken ähm, in diesem Zusammenhang. Ja, also Boris, insofern gleich mal vorab die Frage. Wir haben uns auch kurz darüber unterhalten, was ist eigentlich ein Immunsystem? Ich habe gerade gesagt, ich habe da noch ein sehr... Manchmal, ja, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, eine sehr kindliche Vorstellung davon, weil ich ähm, früher ähm, so Wissenschaftssendungen für Kinder geguckt habe und ähm, da wurden dann immer so mit weißen Blutkörperchen und roten Blutkörperchen und die hatten alle Gesichter und die fuhren irgendwie durch den Körper und die kämpften dann immer gegen die Viren, die da reinkamen. Das ist natürlich wahrscheinlich sehr kindlich und trotzdem ist was Wahres dran. Kannst du uns ein bisschen erklären, was ist das Immunsystem und was tut es für unseren Körper?
0: Sehr gerne, sofern ich das kann. Denn ich kann gleich vorweg sagen, diese kindlichen Darstellungen sind sehr gut, dass man so ein ungefähres Bild bekommt, denn wenn man in die Tiefe einsteigt, ist das Immunsystem wahnsinnig komplex. Ich habe einen Heidenrespekt vor jedem Immunologen. Das ist wirklich ein sehr, sehr tiefgehendes Thema, was da alles an Stoffen und Molekülen und Organen beteiligt ist, an verschiedenen Körperzellen. Aber es ist um es kurz zu definieren, das körpereigene System, was bei höheren Säugetieren vorhanden ist, oder bei anderen Tieren, aber also das körpereigene System, was dafür sorgt, dass durch Krankheitserreger hervorgerufene Gewebeschäden entweder verhindert oder aber vermindert werden. Also die meisten Schäden, die durch oder ja, es gibt eben natürlich Schäden, die entstehen einfach dadurch, dass wir uns mit einem Beil in den Fuß hacken. Damit hat das Immunsystem nichts zu tun. Aber wobei dann auch später kommen natürlich Krankheitserreger in die Wunde, aber es hat wirklich damit zu tun, dass körperfremde Stoffe erkannt werden und sofern sie dem Körper nicht nützlich sind, ausgeschaltet werden.
1: Und also system, also genau das ist es ja, was wir sozusagen jetzt auch gerade brauchen. Körperfremde Stoffe, die in unser Immunsystem gelangen, die müssen wir abwehren. Das brauchen wir nicht nur jetzt, sondern das brauchen wir auch immer. Ähm, kannst du noch ein bisschen erklären? Was, wie, wie ist denn denn der Zusammenhang? Also, es sind Stoffe, ähm, die ich sozusagen benötige, die ich stärken muss, aber kann ich das denn mental tun über Meditation, über Achtsamkeitstechniken? Wie ist da der Zusammenhang zwischen einer, sage ich mal, einer geistigen Technik oder einer, einer angewendeten Achtsamkeit und einem Stoff, der in meinem Körper gegen die Viren kämpft?
0: Es gibt ziemlich viele Studien zum Thema, stärkt Meditation das Immunsystem ja oder nein? Wenn ja, welche Aspekte und wie? Und was wir versuchen werden jetzt in den nächsten 20 Minuten, ist das so ein bisschen aufzurollen, dieses Feld und darauf zu kommen, ob das der Fall ist, warum das der Fall ist und was man jetzt konkret tun kann. Und um mit diesem ersten Punkt anzufangen, ist, glaube ich, die beste Übersichtsarbeit, die es gibt, eine 2015 erschienene Meta-Analyse, die sich also 20 Studien anschaut, die den Zusammenhang zwischen Immunsystem und Meditation untersucht haben und dabei wurden meistens so sechs bis achtwöchige Kurse untersucht. Also sowas wie MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction oder andere Kurse, die Menschen machen, dann jeden Tag meditieren, meistens auch so 20- bis 30 Minuten oder 40 Minuten. Und dann wurde sich angeschaut, was verändert sich in den Immunparametern. Und... Da will ich nur so ein paar Effekte hervorheben, dass man sich so vorstellen kann, was da eigentlich gemessen wird und was sich verändert. Zum Beispiel, oder vielleicht vorweggenommen, sie kommt zum Ergebnis dieser Studie. Ja, es gibt sehr deutliche Effekte auf das Immunsystem. Die Studienqualität ist durchwachsen. Nicht alle Studien haben eine vernünftige Kontrollgruppe. Das heißt, sie vergleichen das mit nichtstun tun dann hilft Meditation sehr deutlich, aber man kann sich natürlich fragen, ich könnte was anderes tun, würde das nicht auch helfen? Da gibt es dann zum Beispiel Studien in Menschen mit Schlafstörungen, bei denen statt einer Meditationsschulung eine Psychoedukation zum Thema Schlaf durchgeführt wird. Und da zeigen sich dann häufig auch ähnliche Effekte. Das heißt, das gleich vorweggeschickt. Meditation ist sicher nicht der einzige oder der Königsweg, um, um unser Immunsystem zu stärken. Aber es gibt gute Gründe, um anzunehmen, es stärkt unser Immunsystem.
1: Genau, was heißt das konkret? Also was? welche Auswirkungen hat es denn ganz konkret auf unser Immunsystem? Was verbessert sich?
0: Interessanterweise gibt es so zwei große Klassen von Effekten, die naheliegen. Nämlich einmal etwas wird weniger und etwas wird mehr. Man hat beim Immunsystem ja häufig den Eindruck, das wäre besser, wenn das einfach mehr aktiv ist, wenn sozusagen die Armeen in unserem Körper, die dagegen die Eindringlinge ankämpfen, größer und stärker werden. Tatsächlich ist aber ganz häufig ein Problem des Immunsystems, dass es überaktiv ist dass wir sehen wir bei Autoimmun oder das sehen wir bei auch bei rheumatischen Erkrankungen vor allen Dingen stark und interessanterweise habe ich gestern gerade noch mit einem Freund von mir in Kalifornien äh, telefoniert gesprochen der ähm, Neurochemik oder der, der ist Biochemiker und untersucht auch gerade Covid äh, RNA und hat mir gesagt dass viele Menschen nicht an der eigentlichen Erkrankung sterben, nicht an der, der eigentlichen, den eigentlichen Gewebeschäden sozusagen, die durch das, äh, das SARS-Virus ausgelöst werden, sondern an einem sogenannten, äh, äh Cytokine Explosion, also eine Zytokinexplosion. Das sind Zytokine, sind Stoffe, die an der Immunreaktion beteiligt sind und die jetzt so krass überaktiv werden durch diesen Eindringling, dass das ganz dass das Immunsystem den eigenen Körper angreift. Und das beobachten wir auch bei sehr vielen chronischen Erkrankungen. Deswegen gibt es mehrere hilfreiche Effekte die durch Meditation, wo gezeigt wurde, die Menschen, die meditieren, gibt zum Beispiel gibt es Reduktion im zellulären Transkriptionsfaktor Kappa B, der ist an der Expression, der Ausschüttung von diesen Zytokinen beteiligt. Und wir sehen, dass die dieser zelluläre Transkriptionsfaktor eben weniger ausgeschüttet wird bei älteren Menschen, Menschen mit Schlafstörungen und Brustkrepatientinnen. Und die Autoren schließen daraus, dass die Menschen nicht mehr so in diesem Überreaktionsmodus sind, sondern sich der, dieser Transkriptionsfaktor wieder auf ein normales, gesundes Niveau eingependelt hat.
1: Also im Prinzip bewirkt es, dass mein Körper nicht mehr so, ge so sehr gegen sich selbst kämpft. Richtig, also wenn ich dich verstehe, sind das sozusagen Stoffe, wenn das zu viele werden, also diese brauchst schon mhm. diese Zytogene, sagtest du, damit ich ähm, ein Zytogene, damit ich, ähm, Gesundheitsschädigende Stoffe bekämpft werden, aber wenn es zu viele werden, dann bekämpfen die meinen Körper. Und insofern ist es gut, durch Meditation kann ich die auf ein Normalmaß senken, so dass sie mich selber nicht genau, mehr. Genau, das überbelasten. gilt auch für Richtig? sowas
0: wie das sogenannte CRP, C-reaktive Protein, hat eine, wird in der Leber gebildet und hat eine ähnliche Wirkung, also wird eben bei Entzündungsvorgängen verstärkt ausgeschüttet und bei chronisch krankenpatienten in denen diese studien jetzt hier gemacht wurden findet man eben ah das reguliert sich wieder runter auch hier eben der befund das immunsystem wird sozusagen harmonischer eingestellt auf das was tatsächlich im körper passiert und greift sich nicht übermäßig selber an
1: also ihr merkt schon wir sind heute wirklich wir sind heute wirklich wissenschaftlich unterwegs hier ja also ich habe noch nie so viele sehr explizite ähm, medizinische fachbegriffe hier gehört in unserem podcast aber es lohnt sich glaube ich da wirklich zuzuhören also aber im grunde ist es es normalisiert eine Überreaktion meines Immunsystems. Und eine Überreaktion meines Immunsystems ist genauso schädlich für mich wie eine Unterfunktion meines Immunsystems.
0: Genau, genau. ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man erstmal mitnehmen kann. Mehr ist nicht immer besser, sondern das Immunsystem muss eben die Stoffe richtig erkennen, die richtigen Stoffe erkennen und dann eine angemessene Reaktion zeitigen und nicht eben in einem stauerhaften Übererregungszustand sein und... Ähm, auch körpereigene Stoffe angreifen zum Beispiel.
1: Also es harmonisiert es, genau, wunderbar. Und was was tut es noch für mich? Also was Du sprachst von zwei Effekten, das war der eine, nehme ich an. Was ist der zweite Effekt?
0: Genau, die naheliegenderen Effekte sind die, an die man vielleicht denkt, das stärkt man Immunsystem. Da gibt es zum Beispiel vier Studien in HIV-Patientinnen, die eine höhere Konzentration von sogenannten cd 4 plus T-Zellen, solchen T-Helferzellen im Blut finden. Das sind jetzt die, an die wir alle vielleicht noch denken aus unserem Schulunterricht oder aus den schönen Zeichentrickserien, zweimal das Leben und so weiter. Diese T-Helferzellen haben auch wiederum eine sehr komplexe Funktion, helfen nämlich dabei, nachdem ein viraler Eindringling durch die Antikörper markiert ist, dafür zu sorgen, dass weitere Stoffe hinzukommen, die eine zytotoxische Wirkung zeigen und dann eben die Eindringlinge...
1: Was ist eine zytotoxische Wirkung?
0: Zytotoxisch heißt einfach zellgiftig, also die äh, bestimmte andere Immunzellen kommen dann herbei und verhindern
1: das sozusagen, dass töten. ich vergifte. Also dass ich durch diese Stoffe, also dass diese Stoffe mein, mein ähm, System vergiften.
0: Äh, nee, andersrum, die sorgen dafür, dass diese für mich schädlichen Stoffe, also die Viren und die Bakterien vergiftet werden, also die töten sozusagen ab, die töten unsere ah, und, äh, Eindringlinge. Und die ab.
1: kann ich fördern. Also ich kann sozusagen dafür sorgen, dass ich mehr ähm, T-Helferzellen ja. habe, die dann wiederum dafür sorgen, dass die anderen Stoffe abgetötet werden.
0: Genau, die helfen, die töten eben nicht direkt selber ab, sondern die helfen dabei, wie gesagt, das Immunsystem ist wahnsinnig komplex. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich da reinschaue, merke ich immer, wie wenig ich weiß. Ich habe so eine, einen groben Überblick über verschiedene Zelltypen und so eine ganz ungefähre Vorstellung, wie die miteinander interagieren. Aber das ist wirklich ein Programm, was da bei uns läuft.
1: Naja, wir wollen ja auch wissen, was Meditation dafür tun kann. Also die Meditation kann tun, dass wir viele T-Helferzellen ähm, bekommen. Und die sind irgendwie wichtig, weil die sorgen dafür, dass die Bösen weggehen. Etwas einfach ausgedrückt.
0: <lacht> genau, vielleicht, genau. Letzter Effekt, vielleicht noch Telomerase, darüber haben wir schon mal gesprochen. Also, Telomerase ist das Enzym, was unsere Zellenden repariert oder die, die Chromosomenenden. Bei jeder Zellteilung werden unsere Chromosomen kürzer. Und äh, das ist ein ganz deutliches Zeichen von Alterung. Klar, die werden kürzer, irgendwann können sie sich nicht mehr teilen und dann. Also irgendwann sind die weg, sozusagen die Zellenden, die Telomere. Dann können sie sich nicht mehr teilen, unsere Zellen. Dann ist es zu Ende. Äh, genau. Ja, kann Gewebe nicht mehr regeneriert werden. Dann ist es zu Ende mit dem Gewebe. Und hier sehen wir auch, dass es wirklich auch der solideste Effekt in vielen Studien gezeigt, auch in gesunden Menschen, dass die Aktivität der Telomerase, also das desjenigen Enzyms, was unsere Chromosomenenden, unsere Telomere repariert, zunimmt. So, ich glaube, vielleicht machen wir hier einen Schlussstrich. Äh, wir haben vielleicht schon die ein oder andere Hörerin verloren, die sagt, das ist mir alles viel zu detailliert. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Aber Bottom Line ist eben, es gibt eine gute Evidenz auf verschiedene Immunparameter, dass Meditation hilfreiche Wirkung zeigt. Es gibt immer wieder natürlich auch Studien, die das nicht finden. Und man muss auch schauen, womit wird das verglichen? Ich würde also nicht sagen, super Wunderwaffe, aber wir können davon ausgehen, es hilft, unser Immunsystem zu regulieren.
1: Naja, also auch, ich finde, es ist ja auch eine ganz enorme Wirkung, die du jetzt hier schon gezeigt hast oder aufgeführt hast, diese drei Wirkungsmöglichkeiten, nämlich, dass es auf der einen Seite eine Überreaktion verhindert, dass es auf der anderen Seite die ähm, Abwehrreaktion verstärkt und unterstützt und auf der anderen, äh, und als drittes sozusagen sogar dafür sorgt, dass unsere Zelle in der Grundfunktion stärker wird. Also das sind doch tolle Fähigkeiten, die wir oder tolle Möglichkeiten, die wir durch Meditation
0: haben. Ähm, das ist das stimmt und das ist schön, dass du das hier nochmal, was ich als zwei Wirkungen bezeichnet habe, als drei bezeichnet, denn du hast eigentlich recht. Es sind noch mal eine dritte unterschiedliche Wirkung mit der Telomerase von der, von der zellulären Kaskade. Das äh, hast du gleich sehr gut durchblickt. Ich danke dir für diese diese richtig Stellung. Ich werde noch
1: hier eine große Forscherin. Ähm, aber jetzt würde mich natürlich auch interessieren, wie sich diese Effekte erklären lassen. Kann kann man erklären, warum ausgerechnet Meditation diese Wirkung hat?
0: Ja, man kann es erklären. Man kann diese Erklärung nicht ganz eindeutig nachweisen, weil ähm, in diesen Studien konnte man jetzt nicht sagen, ah, die Menschen waren zum Beispiel weniger gestresst und deswegen war dieser Effekt da. Das würde noch größere, komplexere Studien erfordern. Aber wir können, ähm, denke ich, vier sehr sinnvolle Hypothesen dazu haben, warum das so ist. Wahrscheinlich noch mehr, aber ich benenne jetzt hier mal vier. Das Erste ist, dass wir einfach weniger gestresst sind. Das ist ja wirklich sehr, sehr deutlich belegt, dass Meditation sowohl unseren subjektiven Stress verringert, als auch zum Beispiel die Konzentration von Cortisol oder unsere Reaktion auf stressige Ereignisse mit Cortisol, dass also weniger von diesem Stresshormon Cortisol bei uns zirkuliert und Cortisol unterdrückt die Immunantwort. Das wissen wir ganz klar, das ist eben ein Stoff, der sorgt für einen Zustand, in dem eher auf Fight or Flight oder jetzt eben die Bewältigung der Anforderung gezielt wird und äh, ja, dauerhafte Konzent äh, cortisol wenn, wenn die zu hoch sind, dann ist das einfach nicht gut fürs Immunsystem. Deswegen, das könnte ein Mechanismus sein. Anderer Mechanismus könnte sein, dass wir einfach besser schlafen. Auch das wissen wir ja von Meditation relativ gut gesichert. dass es die Schlafqualität bei vielen Menschen verbessert, Schlafdauer verlängert und einfach die Schlafphasen ein bisschen verändert. Es könnte auch sein, dass wir eben einfach besser schlafen und dass deswegen unser Immunsystem sich auch verbessert. Und der dritte Effekt, den ich für wirklich sehr interessant und bedeutsam halte, ist, dass sich unsere Beziehungsqualität verbessert. John Kabat-Zinn, der Begründer von westlichen Achtsamkeitsmethoden, ist, ja, hat einmal auch gesagt, Mindfulness in one word, Relationality. Also in einem Wort, Achtsamkeit, es geht um Bezogenheit. Wie sind wir bezogen auf die Welt, auf uns selbst, auf unsere eigenen Erfahrungen, auf unsere Gefühle, auf das, was da geschieht in uns, aber natürlich auch auf andere Menschen. Und wir sehen, dass Achtsamkeitstraining die Beziehungsqualität verbessert. Da könnte man jetzt auch wieder fragen, warum ist das so? Wir können unsere eigenen Gefühle besser erkennen, auch die der anderen, können sie besser kommunizieren, sind besser reguliert, lassen unsere Wut nicht so sehr am anderen raus und so weiter, können unsere Traurigkeit, unsere Verletzlichkeit auch mehr zeigen und so weiter. Und äh, von Beziehungsqualität wissen wir wiederum aus einer sehr, sehr guten Meta-Analyse, die ich sehr empfehlen kann. Vielleicht tun wir sie aus Begeisterung in die Show Notes. Das ist eine äh, Studie von 2010 von Juliane holt lundstadt die 148 Studien zusammenfasst mit über 300.000 Menschen. Also es ist wirklich eine riesengroße Studie und die da sehr eindrücklich zeigt, was Einsamkeit, also die Abwesenheit von befriedigenden sozialen Kontakten für Gesundheitseffekte hat und ordnet das so ein, dass Menschen, die sehr einsam sind, eine 50% höhere Sterblichkeit haben als Menschen, die weniger oder die besser eingebunden sind. In diese Zahlen müsste man jetzt reingehen, was heißt das genau, aber äh, man kann sagen, der Risikofaktor von, von Einsamkeit ist genauso groß wie der von Rauchen, ungefähr 15 Zigaretten am Tag oder mehr, von Alkoholismus ähm, und er ist größer als der Risikofaktor äh, geringe körperliche Aktivität oder Übergewicht. Das heißt, die ähm, Wirkung von sozialen Kontakten auf unser Immunsystem, oder sagen wir hier erstmal, geht es tatsächlich um All cause mortality, also Sterblichkeit aus allen Gründen, ist ganz enorm. Es gibt wiederum auch fünf sehr gute Studien, die sich darin auch zusammenfasst, die direkt die Wirkung von Sozialkontakten auf das Immunsystem zeigen und dass eben ja die soziale Aktivität direkte Einflüsse hat auf das Immunsystem einschließlich der sogenannten Killerzellenaktivität, der Reaktionen, die Menschen zeigen, auf Influenza-Impfungen, also eine stärkere, bessere Impfreaktion und eine geringere Anfälligkeit für gewöhnliche Erkältungskrankheiten.
1: Okay, das waren jetzt ganz viele Informationen. Jetzt muss ich noch einmal kurz, das heißt, der Zusammenhang durch Meditation, habe ich bessere Sozialbeziehungen und dadurch ist mein Immunsystem gestärkt, weil all die, Effekte, die negative Effekte von Einsamkeit, also von schlechterer sozialer Verbindungen, die hast du ja gerade aufgezählt. Das ist ja enorm, also dass sozusagen Einsamkeit schwerer wiegt als Fettleibigkeit, als wenig bewegen, als teilweise rauchen etc. Also das ist ja ähm, eine enorme Wirkung und insofern kann Meditation da ja ganz toll unterstützen. Einfach nochmal zusammengefasst, die vier Wirkungen sind letztendlich Wirkungen, die jetzt gar, gar nicht ganz direkt aufs Immunsystem sind, sondern eher so eine indirekte Wirkung auf das Immunsystem haben, nämlich weil sie uns weniger gestresst machen, weil sie uns besser schlafen lassen, weil sie uns eine bessere Beziehungsfähigkeit geben. Und was war das vierte? Ähm
0: sehr gut, das vierte habe ich nämlich noch nicht Ach, genannt. Das nicht okay, und das vierte ist nämlich eben ein internaler Faktor. Du hast es sehr, sehr gut zusammengefasst, denke ich, dass das hier Effekte, so indirekte Effekte sozusagen sind. Und das vierte ist ein wirklich internalerer Faktor. Wir wissen, dass die Vagusaktivität, die Aktivität des größten parasympathischen Nervs in uns, durch Meditation verbessert werden kann oder die Regulationsfähigkeit dieses Nervens. Und der hat eben viel zu tun mit Entspannung, mit Nahrung verminderten Entzündungsreaktionen, also auch dämpft, auch hier wieder übermäßige Entzündungsreaktionen, versetzt den Körper generell in einen Zustand von Rest and Digest, sagt man häufig, also Ruhe und Erholung. Das heißt, der Körper ist einfach dauerhaft mehr in einem Modus, der für Erholung, für Restauration dienlich ist und kommt vor allen Dingen, das ist noch der größere Effekt, nach Belastungssituationen schneller wieder in einen solchen Erholungszustand zurück. Das ist ein direkter Effekt, den man nachweisen kann, der dann auch wieder sehr äh, unmittelbare Effekte aufs Immunsystem hat. Und das sind jetzt wirklich so vier sehr, sehr deutliche, fast möchte ich sagen, brachiale Mechanismen, ähm, ich glaube, wenn man in diesen Mechanismus von Beziehungsqualität nochmal ein bisschen tiefer reinfühlt, äh, merken wir ganz schnell, dass das, was da eigentlich wirksam ist, etwas, was ist, was sich auch in uns selbst entfaltet. Also, wie ich zu Anfang gesagt habe, bezieht es sich ja darauf, wie bin ich auf mich selbst bezogen? Bin ich mit mir selber auch liebevoll, wohlwollend, verspielt, leicht und so weiter? Und das ist was, was ich viel im sozialen Kontakt auch erwerbe und erlerne, aber was sich dann ja auch auf mich selbst zurückwirkt und umgekehrt. Ich erlerne und erwerbe das in der Achtsamkeitspraxis, und dann wirkt es sich auf die sozialen Beziehungen aus. Das heißt, da gibt es doch so einen ganz direkten Mechanismus möglicherweise. Ich bin irgendwie freundlicher mit mir und das könnte direkt auch helfen im Immunsystem.
1: Apropos direkte Hilfe. Jetzt wollen wir konkret werden. Was sind die Übungen, die ich jetzt machen kann, die wir unseren Hörerinnen empfehlen können, damit sie in der Achtsamkeitspraxis genau das üben, ihr Immunsystem zu stärken?
0: Die Studien, die ich am Anfang zitiert habe, haben eben alle so acht Wochen Achtsamkeitsprogramme untersucht, bei denen Menschen, naja, wie gesagt, schon so mindestens 20 Minuten am Tag ähm, meditieren. Das heißt, wir müssen fairerweise sagen, wenn wir da so auf Nummer sicher gehen wollen, sozusagen, dann ist es schon gut, da auch eine größere Zeit, 20 Minuten, 30 Minuten am Tag, für stille Achtsamkeitspraxis zur Verfügung zu stellen. Es muss vielleicht nicht unbedingt am Stück erfolgen, kann aber, könnte auch zweimal zehn Minuten machen, ähm, aber eben immer wieder zu mir zurückkommen, zum Atem zurückkommen, zum Körper zurückkommen, wohlwollen, freundlich, liebevoll wahrnehmen, was passiert in mir, was sind da für Gedanken, was sind dafür Gefühle. Ähm, in dieser Studie werden nicht sehr viele Programme untersucht, die auch Meta-Meditation beinhalten, also Meditation des Wohlwollens, der Freundlichkeit, der liebenden Güte. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass die mindestens genauso wirksam ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier mein Educated Guess. Ähm, generell können wir aus dieser großen Längsschnittstudie, die wir gemacht haben am Max Planck-Institut, sagen, dass es zwar viele spezifische Effekte von Meditationen gibt, aber auch ähm, gewisse Breitbandeffekte, die sich sozusagen bei jeder Form von Meditation zeigen, so dass ich also sagen kann, was jetzt diesen Medita Meditationsteil angeht, ist man gut bedient, wenn man sich an ein seriöses Achtsamkeitsprogramm hält, was verschiedene Arten der Meditation beinhaltet. Kurze Eigenwerbung hier an dieser Stelle zum Beispiel eben bei Balloon findet sich eine große Vielzahl von Übungen, die aber allen ein gemeinsames Ziel haben, nämlich eine Haltung von Freundlichkeit, Wohlwollen, interessierten Gewahrsein in den gegenwärtigen Moment zu bringen.
1: Und hast du denn auch noch so den ein oder anderen Alltagstipp, der jetzt nicht gleich mit einer Meditation verbunden ist, den ich aus der Achtsamkeitspraxis übernehmen könnte?
0: Ja, also und bei all denen könnte man jetzt sehr in die Tiefe gehen und hier die Studienlage anschauen, aber wir sind hier ein Achtsamkeitspodcast und kein Sportpodcast zum Beispiel, aber auch da ist natürlich den Tipp, sich körperlich zu bewegen. Äh, gerne auch in der frischen Luft, gerne auch im Sonnenlicht. Da wird Vitamin D gebildet und auch der Sauerstoffgehalt ist wahrscheinlich nicht unentscheidend bei dem Effekt der, auf das Immunsystem. Gleichzeitig ähm, sollten wir es dabei auch nicht übertreiben mit dem Sport. Wenn wir nicht geübt sind, Sport zu machen und jetzt auf einmal statt nullmal in der Woche anfangen, dreimal in der Woche Sport zu machen oder viermal, dann laugt uns das auch aus. Wir müssen uns das eher so vorstellen, dass wie vieles im Körper oder in der Natur nach dem Prinzip von Challenge and Response funktioniert. Also ich setze eine gewisse Herausforderung und der Körper lernt sich daran anzupassen und das dadurch wird er stärker. Ich glaube ich, Aber wenn ich nur Challenge, ja, ich glaube, dann äh, ja. Ja. Wir haben hier immer so ein bisschen Hakereien, weil wir einen kleinen Delay haben, sind ja. Ja, genau,
1: <lacht> weil wir uns ja nicht gegenübersetzen diesmal, sondern uns nur sehen hier. Ähm, ja, ich, ich wollte einfach nur sagen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, gerade in diesen Zeiten, wo wir unter Umständen auf unser Immunsystem angewiesen sind, das echt nicht zu übertreiben, sondern langsam anzugehen, nicht zu viel Sport zu treiben, ähm, gerade in den Zeiten, wo auch viele, ja, Zeit haben, ähm, weil gewisse Dinge wegfallen. Also übertreibt es nicht, sondern äh, geht es langsam an. Ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal zu betonen.
0: Genau, wohlwollend auch da. Das ist ja auch was, was uns nicht unbedingt aus dem Schulsport mitgegeben wurde. So eine Haltung, wie man sie vielleicht eher in einem guten Yogakurs lernt. Auch nicht in allen, aber in einem guten Yoga-Kurs lernt man auch, auf sich zu achten und zu merken, was tut mir eigentlich gut. Bewegung auch mit Freude zu machen und in enger Fühlung mit dem eigenen Körper. Ich glaube, das ist, was diesen Sportbereich angeht, ein ganz guter Hinweis. Es zu merken, ich sitze so viel drin. Ich habe Lust, jetzt rauszugehen, mal eine Runde schnell spazieren zu gehen oder vielleicht ein bisschen zu laufen. Aber auch an Tagen, wo ich denke, puh, ich bin irgendwie ganz schön müde und fertig. Nicht zu so denken, aber alle sagen, man soll jetzt Sport machen, um ein Immunsystem zu stärken. Zu viel ist da sicher auch nicht gut. Und Ernährung?
1: Genau, ich wollte ja. gerade sagen, noch, dann greifen ja. bestimmt auch die üblichen äh, Verdächtigen, Ernährung, Schlafen.
0: Ne? Genau, ausreichend schlafen, ausreichend trinken, auch um die Nasenschleimhäute heute feucht zu halten, gesund essen, da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht oder zu achtsam essen, aber ausreichende Proteinzufuhr ist wichtig. Vitamin C B12, wichtig, genau. Genau. Vitamin D, Zink. Das sind so äh, Stoffe, die nachweislich eine Beteiligung am Immunsystem haben. Das heißt, da einfach auf eine ausreichende Zufuhr zu achten. Und ja, ansonsten äh, Beziehungen pflegen. Ja,
1: Beziehungen pflegen, unbedingt. Ja, genau. genau,
0: ganz wichtig. Äh, Stress vermeiden, genau, das sind zwei Punkte. Vielleicht noch Stress vermeiden, Beziehungen pflegen. Ja, Stress vermeiden, so gut es geht. Das ist natürlich äh, zynisch, wenn man jetzt im Stress Absolut. ist und dann sagt man, oh Gott, oh Gott, ich darf nicht im Stress sein, weil dann auch noch, dass sich mein Immunsystem schwächt, dann werde ich ja noch gestresster. Da ist es vielleicht ganz hilfreich zu wissen, dass viele Studien zeigen, dass es wirklich nicht die objektive Belastung ist, die für die Wirkung auf mein Immunsystem oder auf meine körperliche Gesundheit entscheidend ist, sondern mein Umgang damit und meine Interpretation auch viel. Das heißt, das ist jetzt auch leichter gesagt als getan, aber sich auch klar zu machen, es ist eine belastende Zeit, es ist eine schwierige Zeit. Es gibt besondere Herausforderungen, die du zum Beispiel sonst nicht hast, ne? mit was du jetzt alles zu Hause schmeißt. Natürlich ist das äh, herausfordernd und sich das auch zuzugestehen, zu sagen, ja, das ist jetzt eine, eine Schwierigkeit und das als Herausforderung anzunehmen, eher als sich dafür fertig zu machen, dass man manchmal niedergeschlagen ist und auch vielleicht mal die Beherrschung verliert und irgendwas Unbeherrschtes tut.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch irgendwie, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen: Niemand ist zurzeit, glaube ich, nicht gestresst, weil uns alle das unterschwellig immer belastet. Die System, da ist da ist eine Gefahr die für uns unsichtbar ist und die ist einfach permanent da und es gibt eine Grundanspannung, die viele sonst nicht haben und das zu akzeptieren, wie du immer so schön sagst, finde ich, ist ganz wichtig auch in dieser Geschichte und auch zu akzeptieren, dass man ab und zu mal ausflippt, dass man ähm, auch mal trauriger ist, als man sonst ist, dass einen auch ähm, Kleinigkeiten aus der Bahn werfen können. Ich habe gestern eine falsche Überweisung gemacht und das hat mich völlig fertig gemacht, wo ich dachte, das war doch nur eine falsche Überweisung. Aber ähm, ja, also ähm, manchmal hauen ein schon die kleinen Dinge aus der Bahn. Ja, also seid wohlwollend mit euch, ähm, akzeptiert, dass da draußen ein bisschen oder dass da, dass da Stress ist, der uns auch stresst. Aber ich glaube, ähm, Boris hat sehr, sehr schön jetzt hier aufgelistet, was Meditation, was Achtsamkeitspraxis, was ein Wohlwollen uns selbst gegenüber und was ähm, auch diese Beziehungspflege, die uns ähm, die Achtsamkeitspraxis erleichtert einfach für unser Immunsystem tun kann, damit wir gesund durch eine, ja, sehr schwierige Phase kommen, und, ja, grundsätzlich einfach unser Immunsystem stärken mit einer, mit einer Achtsamkeitspraxis. Vielen Dank, Boris. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen stärken konnten mit unserem Gespräch und mit unserem Wissen, das wir mit euch teilen wollten über das Thema Immunsystem und was die Achtsamkeitspraxis euch dafür geben kann. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch bewertet in der App von Apple und uns ein paar Sternchen gibt, damit uns möglichst viele Menschen finden und vielleicht auch davon profitieren, ihr, Immun ihr, ihr Immunsystem mit uns ein bisschen zu verbessern. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über eure Anregungen, über eure Kommentare auch immer. Schreibt uns gerne unter podcast at und lasst uns wissen, was ihr denkt, was ihr mal besprechen haben wollt. Und ähm, ja, wie es euch so geht. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Danke, dass ihr uns diese Woche zugehört habt. Und ähm, bis nächste Woche. Tschüss und passt auf euch auf. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein. Der Achtsamkeitspodcast.